0: Thank you. 1953 das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Dynamo ist immer noch Dynamo. Die letzten beiden Wochen hielten wieder Emotionen an den fernen Enden des Spektrums bereit. Desillusionierung nach der desaströsen Niederlage gegen den Abstiegskandidaten Bochum, ein zumindest kurzfristig euphorisierendes Sieg gegen Regensburg, den die wenigsten so erwartet hätten. Neben der Rückkehr des ehemaligen Kapitäns Marco Hartmann auf den Platz, der hoffentlich allen Spielern ein Vorbild in Sachen Kampfgeist sein wird, verringerte sich der Kader verletzungsbedingt. Marco Terrazzino hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen, Jannik Müller fällt nach einem Leistenbruch auch länger aus. In der Zwischenzeit hat die mündliche Verhandlung wegen der falschen Entscheidung des Schiedsrichters nach Einspruch durch den VAR, des Tor gegen Darmstadt zurückzunehmen, stattgefunden. Erwartungsgemäß wurde die Entscheidung als Tatsachenentscheidung zementiert. Dass nun sowohl der Schiedsrichter die Rücknahme des Tores als falsch bezeichnete und der DFB-Richter Lorenz Verständnis für Dynamo zeigte, hilft leider nicht. Weder für den Abstiegskampf noch für die Akzeptanz des Videoassistenten. Unterdessen hat der DFB mit der Wiedereinführung der Kollektivstrafen und einer Kampagne gegen Fanproteste eine neue Welle der Eskalation zwischen Verband und Fans eingeleitet. Die Anwendung des Drei-Stufen-Konzeptes, das eigentlich gegen rassistische Vorfälle genutzt werden sollte, wird nun vom DFB gegen im Fußball nicht unübliche Beleidigungen eingesetzt und führte zu vielen Spielunterbrechungen. Interessant war dabei, wie wenig Verband- und Verbandsfunktionäre über die Fankurven wissen. Zum Glück gibt es zunehmend kritische Stimmen am Vorgehen des DFB. Ab dem 14. März wird die Ausstellung Fantastic Females in Dresden Station machen, wir haben dazu mit Claudia und Christian vom Fanprojekt gesprochen, die die Wanderausstellung über weibliche Fußballfans nach Dresden geholt haben. Hier ist nun also die 113. Sendung. Mein Name ist Anne Vidal, sportfrei. <lacht> Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 23. Spieltag, 22. Februar, Sonnabend 13 Uhr, die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen VfL Bochum 1848. Die Bedeutung des Spieles für die Mission Klassenerhalt war allen bewusst. Ernüchternd und erschreckend dann die Leistung auf dem Rasen. In der ersten Hälfte überboten sich die Dresdner mit Fehlpässen und ungenauen Zuspielen. Der anfänglich laute Support wurde leiser und leiser, zunehmend wurde gepfiffen. Den Spielern war die Verunsicherung anzusehen, fast nichts klappte. Pässe gingen ins Aus oder gleich zum Gegner. Marco Terrazzino zog sich ein Muskelfaserriss zu und wird auf unbestimmte Zeit fehlen. Mist. Der Pausenpfiff kam einer Erlösung gleich. In Hälfte 2 wurde zunächst nichts besser. Dynamo hatte zwar auf den Ball, aber das Tor schoss Bochum. Gefühlt konnte sich der erst Sekunden zuvor eingewechselte Ganbola die Ecke aussuchen. Verteidigen sieht anders aus. Fünf Minuten später kam endlich eine Reaktion der Dynamos. Eine Ecke von Patrick Ebert konnte Janis Nicolaou easy einköpfen. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Janis Nikolaus suchte für Hoffnung auf den Rängen. Mehr als ein Strohfeuer auf dem Platz konnte er nicht bewirken. Die Verletzung des Torwarts ließ die Atmosphäre im Stadion kochen. Nach einem harmlosen Kontakt ließ er sich wie ein Schwerverletzter fallen. Danach wurde jeder Ballkontakt von ihm mit einem gellenden Pfeifkonzert untermalt. Es flog so mancher Becher auf die Wiese. Der Support für die Dynamos wurde dadurch stärker. Der für Sascha Howard eingewechselte Barisch -Artik zeigte Engagement, aber so richtig Zwingendes kam nicht zustande. Erst kurz vor Schluss kam Josef Huschbauer für Alexander Jeremieff, unser Neuzugang, der so viel Hoffnung geweckt hatte, blieb aber leider wieder ohne Akzente. Ein Heilsbringer ist er bis jetzt noch nicht geworden. Alles deutete auf eine Remis hin. Dynamo konnte nicht mehr und Bochum wollte scheinbar nicht mehr. Vom erhofften Anrennen der Dynamos war nichts zu sehen. Der Bochumer Blum bekam den Ball, lief durch die Dresdner Reihen und konnte ohne Gegenwehr flanken. Sein Kollege Janelt köpfte simpel und unhaltbar in der Nachspielzeit ein. Was für ein Mist. Wir zusammen jetzt gab es nicht mehr. Nichts ließ uns nach diesem Spiel hoffen, gar nichts. Chancen waren Mangelware. Zwei schlechte Mannschaften boten ein langweiliges Spiel und die falschen gewannen. Selbst ein Punkt wäre gut, wenn auch unverdient gewesen, doch das Bochumer Tor in der Nachspielzeit verhinderte auch das. Zum Ende hin war Dynamo das aktivere Team, doch Bochum konnte wie aus dem Nichts den Lucky Punch setzen. Egal wie wir es drehen und wenden, die Tore für die Gegner im heimischen Stadion fallen zu leicht. Vor dem Spiel gab es die kürzeste Schweigeminute der Welt. Den Opfern der Mutter in Hanau wurde einige Sekunden gedacht, bis der erste Zwischenrufe pissen musste und dies lauthals kundtat. Das war ein richtig beschissener Fußballnachmittag. Ja. 24. Spieltag, 28. Februar, Freitag, 18.30 Uhr, SSV Jan Regensburg gegen die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden. Da Welle 1953 wegen anderer Reisen nicht nach Regensburg fahren konnte, haben wir Clemens gewinnen können, das Spiel und das Drumherum vor Ort zu schildern. Wir danken sehr herzlich und wünschen viel Spaß beim Hören. Wer Clemens auf Twitter folgen und seine Expertise zu Dynamo genießen möchte, kann dies unter hanglage 1953 tun.
1: Regensburg gegen Dynamo. Eine Paarung, welche jedem Anhänger im Vorfeld ein vorfreudiges Lächeln ins Gesicht zaubern sollte, hatte die SGD doch zuletzt vor zehn Jahren gegen die Domstädter aus der Oberpfalz verloren. Doch angesichts der aktuellen Tabellensituation und der zuletzt eher dürftigen Vorstellung gegen Bochum, war die Vorfreude auf den sogenannten Lieblingsgegner gedämpft. Das Wort Abschiedstournee machte bereits die Runde. Je näher das Spiel rückte, stieg jedoch wieder die Zuversicht, dass mit einer kleinen Serie der Anschluss zumindest an den Relegationsplatz 16 wiederhergestellt werden kann oder, wie Torwart Kevin Proll auf der PKS ausdrückte, totgesagte, leben länger. Mit dieser jetzt erst Rechtstimmung ging es also die etwa 250 Kilometer gen Süden zum SSV Jahn. Die Arena Regensburg, wie der äußerst kreative Name des Stadions aktuell lautet, zumindest bis die heimischen Fans über einen neuen Namen abgestimmt haben, ist eines dieser typischen Reißbrettstadien des modernen, kommerziellen Fußballs. Direkt an der Autobahn, viel Beton, viele Parkplätze, wenig Wiedererkennungswert. Nun ja, Immerhin haben derartige Stadien den Vorteil, dass man im Falle einer Niederlage den Ort des Schreckens sehr zügig wieder verlassen kann. Jedoch lädt Regensburg im Vergleich zu anderen Spielorten dieser Liga mit seiner den Weltkulturerbetitel innehabenden Altstadt durchaus auch zum Längerverweilen ein. Der ausgewogenen Spielplanung der DFL sei Dank, dass Dynamo von sechs Spielen im Jahr 2020 bereits das vierte Mal an einem Wochentag antreten durfte. Doch weder die Ansetzung noch eine sehr überhitzte Berichterstattung über die Ausbreitung des Coronavirus konnten die rund 2000 schwarz-gelben Schlachtenbummler aufhalten. Der Einlass erfolgte sehr entspannt. Polizei gab es wie immer zahlreich, doch diese hielten sich vergleichsweise gelassen im Hintergrund. Für leichten Unmut, vor allem unter dem weiblichen Anhang, sorgte die etwas gewöhnungsbedürftige Art der Geschlechtertrennung. Während die zum Zwecke der Leibesvisitation dienende Trennung zwischen Mann und Frau in Dresden erst nach Durchtreten der -Tore passiert, geschieht es in Regensburg gleich zu Beginn durch optisch markierte Einlasstore. Offensichtlich ging man bei der Planung wohl von einem hohen Männerüberschuss unter den Zuschauern aus, weshalb man die Damen nur mit zwei Toren bedachte. Bereits fünf Minuten nach Stadionöffnung hatte sich am Dameneingang eine stattliche Schlange gebildet, während der Herreneinlass flüssig verlief. Am Ende fanden jedoch alle ihren Weg in den Block, die Männer warteten brav auf ihre Frauen oder stellten sich schon mal nach der obligatorischen Stadionbratwurst an. Etwa eine halbe Stunde vor Spielbeginn fand sich auch Ud. im Stadion ein und okkupierte direkt den benachbarten Sitzbereich. Dies sorgte für eine regelrechte schwarz-gelbe Völkerwanderung. Während der sangesfreudige Teil in den Sitzplatzbereich strömte, flüchtete der gemäßigte Teil der Anhängerschaft in den Stehbereich. Am Ende waren beide Blöcke gut gefüllt, sodass sich eine geschlossene schwarz-gelbe Wand hinter dem Tor von Kevin Proll formierte, abgerundet durch ein großes Wir-Zusammen-Jetzt-Banner. Die Aufstellung hielt einige Überraschungen parat. An der Seite von Patrick Schmidt feierten Simon Makinok und Gotts Bedonio ihr Startelfdebüt. Drei gelernte Stürmer, also direkt von Beginnern auf dem Feld. Im offensiven Mittelfeld kehrte der gegen Bochum über 86 Minuten schmerzlich vermisste Josef Huschbauer zurück. Die Marschroute sollte also klar sein. Volle Attacke. Was soll es auch anderes geben als Tabellenletzter? Das Spiel selbst begann jedoch so gar nicht nach dem Motto. Eine nennenswerte Kopfballchance vom 2 meter mann Marquinock, ansonsten Fehlpässe über Fehlpässe, versprungene Bälle und Stellungsfehler. Bester Mann der ersten Hälfte einmal mehr der Torwart, ohne den Dynamo hier sicher bereits zurückgelegen hätte. Der Stimmung im Gästeblock schadete der dürftige Auftritt jedoch nicht. Im Gegenteil, bis auf die Dauernörgler-Fraktion wurde gesungen und gesprungen, was Lunge und Körper nach einer anstrengenden Arbeitswoche noch so hergaben. Zudem nahm der Block Stellung zu den Vorfällen rund um den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp. Mit dem Spruchband, auch wenn das Sportgericht wieder Kollektivstrafen ausspricht, ist Herr Hopp des Schlafs beraubt, denn Sterbehilfe ist jetzt erlaubt, solidarisierte man sich mit dem Anhang des BVB, welcher nach mehreren Schmähplakaten gegen Herrn Hopp nun für die nächsten Auswärtsspiele in Sinsheim ausgesperrt wurde. Eine ähnliche Aktion gab es zu Beginn der zweiten Hälfte auch auf der gegenüberliegenden Heimtribüne, garniert von einem scheiß DFB-Wechselgesang beider Fangruppen. Sportlich begann die zweite Hälfte mit der Hereinnahme von Andre Petrak, der für den glücklosen René Klingenburg ins Spiel kam. Dieser Wechsel sollte das Spiel von Dynamo deutlich beleben. Petrak gab als Sechser nun die Absicherung, was die beiden offensiveren Bornich und Hošbauer mutiger werden ließ. Beide dirigierten und dribbelten sich in einer bisher nie gesehenen Art und Weise durch das Mittelfeld und auch die linke Seite mit Hammerleinen und Debütant Donio wirkte in der zweiten Hälfte deutlich zielstrebiger. Nach gut einer Stunde hatten alle bereits den Torjubel auf den Lippen, als Burnitsch nach toller Kombination freistehend am Regensburger Keeper scheiterte. Doch auch Regensburg, zwar nicht mehr so stark wie in Hälfte 1, aber immer noch punktuell gefährlich, setzte seine Duftmarken. In der 63. Minute dann der Nackenschlag. Patrick Schmidt kann auf seiner rechten Seite die Flanke nicht verhindern. Der Ball landet sehr unglücklich auf dem Fuß von Kapitän Ballas, der diesen nicht kontrollieren kann und somit direkt für den freistehenden Erik Weckesser vorlegt. 1 zu 0 für die Hausherren. Und passend zum Namen des Torschützen das Gefühl, dass die Regensburger mit diesem Tor nun die allerletzte Portion Resthoffnung auf dem Klassenerhalt sprichwörtlich weggegessen haben. Doch anders als in der Vergangenheit sorgte dieses Gegentor nicht für einen kollektiven Einbruch. Nur sieben Minuten später setzt sich Brian Hammerleinen schön über die linke Seite durch und findet mit seiner scharfen Flanke den heranstürmenden Patrick Schmidt, der sich trotz guter Bewachung sein zweites Tor im schwarz-gelben Dress nicht nehmen lässt. Die Hoffnung war wieder da. Wiederum sieben Minuten später streckt sich Godsway Donio nach einem zunächst verunglückten Pass und bringt den Ball mit letzter Energie in die Mitte, wo die zwei Regensburger Verteidiger sowie der Torwart sich nicht einig sind. Mackinock sagt Dankeschön und schweißt die Pille unter die Latte. War der Jubel nach dem Ausgleich noch eher Erleichterung, war das Gefühl nach diesem Tor nur noch reine Ekstase. Wenn jemand fragt, warum man sich solche Fahrten immer noch antut, genau das ist die Antwort. Coronavirus, scheißegal, jetzt wird gekuschelt und zwar mit jedem, den man zu greifen bekommt. Die folgenden Minuten kamen einem wie Stunden vor. Der Block gab alles, Ersatzspieler, Trainer und Betreuer standen an der Seitenlinie. Jeder gewonnene Zweikampf wurde frenetisch bejubelt. Nach schöner Flanke vom eingewechselten Chris Löwe hätte Schmidt fast noch das dritte Tor erzielt, doch der Abschluss war zu schwach und so musste bis zum Schluss gezittert werden. Für die Nachspielzeit kam noch Ex-Kapitän Marco Hartmann ins Spiel und er zeigte in den wenigen Minuten, dass er, sofern er fit ist, immer noch ein Führungsspieler dieser Mannschaft ist, auch wenn er inzwischen keine Binde mehr trägt. Nach einem 50-Meter-Sprint und einem erfolgreichen Ballgewinn platzt es aus ihm heraus. Mit geballter Faust und herausgestreckter Brust macht er klar, wer hier heute als Sieger vom Platz gehen wird. Und er sollte Recht behalten. Denn nur wenige Sekunden später pfiff Schiri Guido Winkmann die Partie ab und Dynamo bejubelte den ersten Auswärtssieg seit dem 3 zu 1 im Schacht im April 2019. Unfucking fassbar. Erleichterung auf dem Platz, ausgelassener Jubel im Gästeblock. Endlich mal wieder Auswärtssieg skandieren. Der Mannschaft wurde anerkennend applaudiert. Auf das sonst übliche eingesprungene Dü-Dü-Dü wurde jedoch nach wie vor verzichtet. Dafür ist die Situation so kritisch und das war auch allen in diesem Moment bewusst. Auf dem Weg zum Parkplatz sah man ausnahmslos glückliche Gesichter. Endlich war das Wochenende mal nicht schon am Freitagabend versaut. Entspannt ging es in die Stadt, zum Bahnhof oder auf die Autobahn. Und mit dabei, Siegerbier und die Gewissheit, Dynamo lebt noch.
0: Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Für den nächsten Mittwoch möchten wir euch eine Veranstaltung im Fanprojekt Dresden empfehlen. Hardy Grüne, Koryphäe, renommierter Autor und Mitherausgeber der Quartalszeitschrift Zeitspiel Magazin für Fußball-Zeitgeschichte, wird zu Fußball-Fankulturen in Südamerika sprechen. Sein Text und Bildband zu Montevideo stand im letzten Jahr auf der Schuttlist des Fußballbuch des Jahres. Hardy Grüne bereist die Kontinente mit dem Fahrrad und findet und berichtet über Fußballkultur als Alltagskultur abseits des Klemme-Fußballs. Also... Am 11. März ab 18.30 Uhr im Fanhaus. Es wird sicher spannend.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Ich spreche heute mit Claudia und Christian vom Fanprojekt Dresden zur Ausstellung Fantastic Females, die am nächsten Sonnabend, dem 14. März, eröffnet wird. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hallo. Hallo. Worum geht es bei der Ausstellung und warum zeigt das Fanprojekt Dresden das? Was ist eure Motivation?
2: Ja, in der Ausstellung geht es um Biografien von weiblichen Fußballfans aus ganz Europa, die Frauen haben dort sozusagen eine Plattform bekommen, wo sie sich darstellen können, wo gezeigt wird, wie engagiert auch Frauen im Männerfußball sind. Und ja, wir haben uns äh, schon vor einiger Zeit äh, darauf beworben, die Ausstellung nach Dresden holen zu dürfen. Und jetzt hat es endlich geklappt.
0: Wer hat die Ausstellung konzipiert und erstellt und wie sieht die aus? Vielleicht könnt ihr das näher beschreiben.
2: Ja, also konzipiert wurde sie von engagierten Frauen aus dem Netzwerk Football, Suppo Football Supporters Europe, ähm, die sozusagen auch schon viele Jahre zum Teil im Fußball aktiv sind, äh, auch in, in Deutschland im Frauen-Fan-Netzwerk äh, FIN zum Beispiel. Ähm, ja, und in der Ausstellung ähm, werden die Frauen dargestellt beziehungsweise es wurden Interviews geführt, die per QR-Code über die Aufsteller diese ähm, Roll-Ups sozusagen anzuschauen sind und ähm, ja, es zeigt einfach die, die große Bandbreite, ähm, wie Frauen sich im Fußball engagieren.
0: Bei der Ausstellungseröffnung soll es die Premiere eines Films über weibliche Fußballfans bei Dynamo geben. Was ist die Idee dahinter?
3: Genau, wir haben uns halt gedacht, dass weibliche Fans in Dresden, also Dynamo Fans, weibliche Dynamo Fans halt wenig öffentlich präsent sind, also sie sind halt in der Ausstellung wurden sie nicht berücksichtigt und generell sind sie halt öffentlich wenig von anderen Stellen oder irgendwie von Menschen, oder werden sie selten wahrgenommen, sagen wir es so. Und gegen diese Nichtberücksichtigung wollten wir halt gern was machen und haben uns dann halt gedacht, dass wir diese weiblichen Dynamo-Fans sichtbar machen wollen und aufzeigen wollen, wie sie aktiv sind, wie sie ihr sein ausleben oder auch wie sie sich einbringen im Verein, in Fanclubs. Das war uns halt wichtig, dass es einfach mal öffentlich gemacht wird, dass es in Dresden aktive Fans gibt, weibliche Fans die genauso halt hier partizipieren wie männliche Fans.
0: Wie habt ihr euch für die nun porträtierten Frauen entschieden?
3: Genau, wir haben halt äh, mit der Ehrenamtsgruppe vom Fanprojekt zusammengesessen und haben über mögliche Frauen, die uns bekannt sind oder die uns eingefallen sind, diskutiert. Also welche Frauen würden wir gerne in diesem Film sehen? Ähm, dann natürlich die Frauen angesprochen und das beruht ja alles auf Freiwilligkeit. Also gab es natürlich auch Frauen, die gesagt haben, vor der Kamera stehen oder Interviews führen, das ist jetzt nicht meins, was, die wir halt sehr gern eigentlich mit im Film drin gehabt hätten. Aber auch ganz viele Frauen haben uns halt eine positive Rückmeldung gegeben und die sind mittlerweile jetzt auch dann im Film zu sehen.
0: Und haltet ihr die Auswahl der gezeigten Frauen für repräsentativ für Dynamo? Für Dynamos weibliche Fanszene?
2: Ja, das ist schwierig zu sagen, ob es repräsentativ ist, also ich denke, es, es werden viele Facetten in dem Film sichtbar, ähm, also von jung bis alt ähm, sind, sind verschiedene Fans dabei. Ähm sind Mitarbeiterinnen aus Fanprojekt aus dem Verein auch ähm, im Film zu sehen. Von daher ist es eine große Bandbreite. Natürlich könnte man jetzt sagen, vielleicht sind die Seniorinnen unterrepräsentiert oder so. Also klar, alle, alle Gruppen kann man sicherlich nie äh, in so einem Film darstellen, aber meines Erachtens haben wir da schon eine gute Bandbreite erreicht.
0: Wie ist der Film dann entstanden? Wer hat damit gearbeitet?
2: Ja, ähm... Die Idee äh, ist in der Ehrenamtsgruppe des Fanprojekts projekts aufgetaucht. Ähm, wir, wir haben uns eben Gedanken gemacht, wie wir die Ausstellung Fantastic Females noch bereichern können beziehungsweise da einen lokalen Dresdner Touch äh, reinbringen können. Und ähm, das äh, ja, war sozusagen eifrige Arbeit über mehrere Monate von äh, den Fans, die äh, ehrenamtlich das Fanprojekt begleiten, unterstützen. Und ähm, ja, da sind wir auch sehr dankbar, weil alleine hätten wir das auch nicht geschafft. Und ansonsten haben wir uns natürlich noch die Expertise von Steffen Kuttner geholt, der das Dynamo TV macht und aber auch schon mehrere Filme erstellt hat. Und wir sind sehr zufrieden, dass wir ihn dafür gewinnen konnten.
0: Wird der Film nach der Ausstellung weiter sichtbar sein? Das ist aktuell noch eine ungeklärte Frage.
3: Die soll halt mit den beteiligten Frauen gemeinsam noch besprochen werden. Wir haben zwar die Einverständnis von allen Frauen, dass öffentlichkeitswirksam die Ausschnitte von ihnen verwendet werden dürfen. Aber inwieweit das dann stattfinden wird oder in was für einem Rahmen der Film dann noch gezeigt wird, das wollen wir halt gern gemeinsam mit den Frauen besprechen. Und dazu wird es dann halt auch noch Details während der Ausstellung oder halt in der darauffolgenden Zeit über
0: soziale Medien oder Ähnliches geben. Die Ausstellung findet im Zentralwerk Pieschen statt. Warum dort könnt ihr was über den Ausstellungsort erzählen?
2: Ja, ähm, wir, wir haben einen Ort gesucht, ähm, der groß genug ist, um, um die Ausstellung aufzunehmen. Das wäre hier im Fanprojekt auf keinen Fall möglich gewesen. Ähm, ja, Stadion ist, ist auch ein Ort, der, der denkbar gewesen wäre. Allerdings ähm, es sind dort viele andere Veranstaltungen. Auch an den Spieltagen hätte die Ausstellung dauernd umgeräumt werden müssen. Und so sind wir auf die Suche gegangen und sind mit dem äh, Zentralwerk Pieschen auf äh, ja, einen Ausstellungsort gestoßen, der sehr attraktiv ist. Ähm, der Charme dabei ist, dass man sozusagen auch äh, das Thema Fußball und weibliche Fans auch raus vom äh, Stadion äh, in die Stadt trägt und einfach mal das an einem anderen Ort zeigt, um vielleicht auch andere Gruppen anzusprechen und denen die weibliche Seite der Dynamo-Fans zu zeigen.
0: Wann kann man sich die Ausstellung anschauen und äh, wie viel Zeit sollte man einplanen?
2: Genau,
3: also wir haben ja am Anfang schon gesagt, am 14. März, an dem äh, Samstag ab 19 Uhr findet die äh, Eröffnungsveranstaltung statt. Dann kann man die Ausstellung natürlich auch an dem Sonntag besuchen gehen. Und unter der Woche von Montag bis Freitag wird die Ausstellung von 14 bis 20 Uhr, also im Nachmittagsbereich, immer geöffnet sein. Christian hat vorhin schon gesagt, äh, dass es sich um Roll-Ups mit QR-Codes handelt, ähm, man scannt diesen QR-Code dann ein und die Videos werden daraufhin dann abgespielt. Von daher wäre es natürlich sinnvoll, wenn man vorher schon so einen QR-Code-Scanner sich auf sein Telefon runterlädt. Man kann das natürlich auch noch vor Ort dann machen, aber Vorbereitung hilft immer. Und es ist halt empfehlenswert, sich auch noch Kopfhörer mitzubringen, denn wenn alle das jetzt laut hören, fühlt man sich selber vielleicht gestört und möchte es halt lieber ruhig über Kopfhörer hören. Genau, und äh, wenn jetzt jemand sagt, ich habe halt kein Smartphone, keinen QR-Code-Scanner, äh, können wir halt begrenzt auch Technik zur Verfügung stellen vor Ort, die sich die Besucher und Besucherinnen dann ausleihen können.
0: Es soll ein Rahmenprogramm geben, äh, was ist da geplant?
3: Genau, zu dem Rahmenprogramm äh, die angesprochene Eröffnungsveranstaltung am 14. März. Da wird es äh, Grußworte der SG Dynamo Dresden geben und Antje Hagel vom Netzwerk äh, FINN wird vorbeischauen und ebenfalls Grußworte sozusagen senden und noch mal über die Entstehung der Ausstellung auch sprechen, weil sie da aktiv äh, mit dran gearbeitet hat. Und es werden natürlich auch Vertreter und Vertreterinnen von uns aus dem Fanprojekt dabei sein, die halt durch den Abend führen und Fragen dazu beantworten. Und anschließend kann man sich dann die Ausstellung natürlich noch anschauen und es wird halt eine kleine Grillparty geben, also ein bisschen Grillen, ein bisschen Musik, ähm, sehr entspannte Atmosphäre. Dann wird es am Montag und am Donnerstag äh, über das Lernzentrum Denkanstoß hier aus dem Fanprojekt äh, Workshops mit Schulklassen und mit äh, einer Gruppe aus einem Fußballverein geben, die im Vormittags- und Nachmittagsbereich stattfinden. Und als öffentliche Veranstaltung kann man auf jeden Fall noch den Mittwoch mitnennen. An dem Mittwoch wird ab 18 Uhr es äh, ein Planungstreffen für ein Mädchen- und Frauenfußballturnier geben. Und äh, dieses Orga-Treffen wird halt auch von den Organisatorinnen des ersten Dresdner Kickerinnen-Cups mitgeleitet. Und am Donnerstag wird dann abends noch 19 Uhr ein Vortrag stattfinden unter dem Titel 40 Jahre Female Ultra in Italien, der halt da auch von einem sehr engagierten weiblichen Fan, die extra zu uns nach Dresden kommt, ähm, vorgestellt wird oder durchgeführt wird. Und da freuen wir uns, glaube ich, auch schon auf jeden Fall sehr drauf. Und am Freitag gibt es dann halt natürlich noch eine kleine Abschlussparty, bevor die Ausstellung dann am Wochenende leider wieder weiterziehen muss. Genau.
0: Vielen Dank und äh, viel Erfolg mit der Ausstellung.
2: Ja, herzlichen Dank.
3: Vielen Dank. Ausrufezeichen!
0: Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 25. Spieltag, 8. März, Sonntag 13.30 Uhr, Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den Schacht. Nächstes Heimspiel, nächste Chance. Auch wenn man es gern anders hätte, auch bei Dynamo gibt es viele Rosinenpicker, die unser Stadion nur für die vermeintlichen Highlights aufsuchen. Zum ersten Mal in dieser Saison konnte der Verein ein ausverkauftes Stadion vermelden. Wie schlecht es um Dynamo steht, kann man daran erkennen, dass selbst der Chef der Verstrahlten uns die Daumen für den Klassenerhalt drückt. Denn, Zitat, das sind Sachsen. Zitat Ende. Derzeit steht der FCE mit 34 Punkten auf einem stabilen siebenten Platz. Auswärts haben sie in dieser Saison erst einmal gewinnen können. Hoffentlich bleibt es so. Schön wäre eine Revanche für das Hinspiel, das 4 zu 1 verloren ging. Wir bewegen uns zwischen vorsichtigem Optimismus und dem Wissen um die vielen verguckten Spiele. Gespannt sind wir natürlich auf die Schiedsrichterentscheidungen im Hinblick auf Beleidigungen und freie Meinungsäußerungen auf den Rängen. Vor dem Spiel haben alle Dynamo-Fans die Möglichkeit, die im Rahmen des neunten Fahnenmal-Wettbewerbes im Fanprojekt entstandenen Fahnen anzuschauen und über den Sieger abzustimmen. In den vergangenen Jahren fällt eine Jury die Entscheidung, diesmal können alle mitmachen, die sich vor dem Spiel an der Sektorentrennung zwischen K-Block und Trunbach-Tribüne einfinden. 26. Spieltag, 15. März, Sonntag 13.30 Uhr, Hannover 96 gegen die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Zum Spiel in Hannover gerät für uns der andere große Mäzen des deutschen Fußballs neben Dietmar Hopp ins Visier, so wir das noch ohne Shitstorm und Spielunterbrechung behaupten können. Um Martin Kind und seine Versuche, die 50-plus-1-Regel zu kippen, ist in letzter Zeit ein wenig Ruhe eingekehrt. Im vergangenen Sommer wurde ein Kompromiss geschlossen, besagte Regel wurde erhalten, aber ein Stück weit ausgehöhlt. Der Verein Hannover 96 e.V. kann nun nicht mehr allein die Geschäftsführung der profi Profigeschäftsführung besetzen. Diese Regelung ist in einem Vertrag festgeschrieben, die vier Gesellschaften des Profifußballbereichs bewahren mit einer Spende in Millionenhöhe den e.V. vor der Insolvenz und können künftig nur gemeinsam mit ihm die Geschäftsführung bestimmen. Martin Kind hat den Kampf gegen die 50-plus-1-Regel nicht aufgegeben. Er lässt ihn ruhen und wartet Entscheidungen der EU-Kartellbehörde ab, die ihm eventuell eine bessere Position ermöglichen könnten. Die letzten beiden Jahre spielte Hannover in der ersten Liga. Mit derzeit 29 Punkten und dem momentan zwölften Platz sind sie weit hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Diverse Rechtsstreite, einige Trainerwechsel und Kämpfe der Fans für ihren Verein bringen immer wieder Unruhe. An die letzte Auswärtsfahrt dorthin im September 2016 denken wir gerne zurück. Dynamo gewann damals gegen den späteren Bundesliga-Aufsteiger 2 zu 0 Dynamo Allee. Okay.